0: datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Nah, bagi para pendengar yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin. yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Bagi para pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat langsung mengunjungi kantor kami di Gedung 2, Ruang 2101 Universitas Katolik Parayangan dengan jam operasional kami, yaitu hari Senin sampai Kamis pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore dan hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain itu, para pendengar juga dapat berkonsultasi secara daring dengan menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.com At @umpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbh_pengayoman, Twitter di @lbh_pengayoman dan Facebook di lbh_pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Umpar dapat diakses melalui www.lbh_pengayoman.umpar.ac.id. Nah kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar kembali lagi di podcast bincang hukum bersama lembaga bantuan hukum pengayoman umpar. Perkenalkan aku Adam salah satu anggota LBH pengayoman umpar. Kebetulan ini adalah kesempatan pertama aku untuk jadi MC di podcast bincang hukum dan di podcast ini tentunya aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh salah satu rekanku di LBH pengayoman umpar yang sudah cukup berpengalaman sebagai MC di podcast bincang hukum yaitu Kasisil. Hai Kasisil.
2: Hai Adam. Gimana kabar kamu Dam?
1: Baik dong kak. Kakak apa kabar?
2: Baik dong Dam, ngomong-ngomong nih, kamu ngikutin nggak berita yang lagi viral banget tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak Dirjen Pajak berinisial MD Dam?
1: Tahu dong Kak, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MD kepada DO hingga DO tidak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian pihak kepolisian mengembangkan kasus tersebut dan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu MD, SL, dan AG. Tapi, yang menarik dari kasus ini itu Salah satu tersangka, yaitu AG, masih berusia 15 tahun.
2: Nah, iya tuh, kalau aku scroll-scroll sosial media aku nih ya, kayak di Instagram dan Twitter, banyak banget nih netizen yang menekankan kalau jangan mentang-mentang AG masih di bawah umur nih, dia bisa bebas gitu aja dari sanksi pidana.
1: Wah, tapi Kak, kalau AG sampai terkena sanksi pidana, maka artinya ada kemungkinan nih kalau ia dapat dijatuhi pidana penjara ya?
2: Bener banget, Dam. Tapi, daripada kita diskusi berdua aja nih, mendingan kita undang salah satu relawan LBH Pengayoman Unpar yang sudah melakukan riset mendalam terkait topik kita kali ini yaitu Gisel halo Gisel halo Kasisil halo Adam
1: halo Sel nah Sel tadi kan aku sama Kasisil sudah bahas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak tapi sebelum lebih lanjut aku mau nanya nih sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi dari topik podcast kita kali ini Oke Dam
3: sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih kalau dari tahun ke tahun jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, polisi mencatatkan terdapat kurang lebih 111 ribu anak sebagai pelaku tindak pidana. Nah, baru-baru ini sedang marak terjadi aksi kekerasan di Jogja yang dikenal dengan istilah klitih. Mirisnya, para pelaku klitih ini kebanyakan berusia di bawah umur. Dengan mereka melakukan kliti tersebut, tindakan mereka dapat termasuk ke dalam tindak pidana, yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka berat, bahkan pembunuhan jika menyebabkan matinya orang lain. Kira-kira gitu dalam alasannya. Oke Sel, berarti nggak menutup kemungkinan ya
2: kalau anak-anak itu bisa melakukan tindak pidana. Tapi Sel, sebenarnya
3: pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu gimana ya? Oke Kak, aku jelasin dulu ya. Sebelumnya, sistem pengadilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya akan aku sebut dengan UU Pengadilan Anak. Akan tetapi, di tahun 2012, UU Pengadilan Anak ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selanjutnya aku sebut sebagai UU SPPA ya, Kak. Wah, kalau boleh tahu, kenapa ya sel UU Pengadilan Anak ini dicabut? Nah kak, dalam USPPA terdapat beberapa substansi yang telah diubah dari UU Pengadilan Anak. Sebagai contoh, dalam USPPA terdapat perubahan tentang pengaturan penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sebelumnya dalam UU Pengadilan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Selain itu, hal yang paling fundamental dalam perubahan UU Pengadilan Anak adalah semangat pemerintah untuk mengubah tujuan pemindahan anak yang semula pembalasan menjadi keadilan restoratif dan diversi. Tapi, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai keadilan restoratif dan diversi akan dibahas nanti ya. Nah, berarti bisa disebutkan ya bahwa sekarang pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur di dalam UU SPPA. Selain itu, tadi kan kita udah singgung kasus terkait anak yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua anak yang dibawa ke proses peradilan adalah anak yang melakukan tindak pidana. Ada juga anak yang baru diduga melakukan tindak pidana. Tapi, kita belum bahas nih sebenarnya, anak yang diduga melakukan tindak pidana itu siapa? Mungkin aku jelasin dulu ya bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam SPPA disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, menurut pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun serta diduga melakukan tindak pidana.
1: Oh, aku jadi paham nih, Sel. Jadi, anak yang diduga melakukan tindak pidana itu dalam UU SPPA disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Di mana? Anak tersebut berusia yang mulai dari 12 tahun hingga sebelum berusia 18 tahun. Nah, kalau kita kaitkan ke kasus yang sudah kita sebutkan di awal, aku mau nanya nih, jenis-jenis pidana apa aja sih yang bisa diberikan kepada anak sel?
3: Oke, Dam. Sebelum aku jawab, aku mau nanya dulu ke kamu sama Kak Cecil. Dari kalian, kira-kira ada yang tahu nggak nih jenis-jenis pidana yang bisa diberikan kepada anak itu ada apa aja?
2: Wah, pengetahuan aku, Sel, jenis-jenis pidana yang bisa diberikan kepada anak itu
3: bisa pidana penjara ya, dan kalau nggak salah, pembinaan juga bisa. Bener banget, Kak. Tapi aku bantu lengkapin ya. Dalam USPPA, jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak itu berbeda, Kak. Kalau menurut USPPA, jenis-jenis pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, kemudian, merujuk pada pasal 71 ayat 1 UUSPPA, pidana pokok itu terbagi lagi menjadi 5 jenis. yaitu yang pertama, pidana peringatan yang kedua, pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan yang ketiga, pelatihan kerja yang keempat, pembinaan dalam lembaga dan yang kelima, penjara dari lima jenis pidana pokok tersebut, pidana penjara itu yang akan menjadi fokus dari topik podcast kita kali ini kalau sesuai dengan penempatan urutan ancaman pidana yang ada di SPPA, pidana penjara yang diberikan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 huruf G, Jungto, pasal 81 ayat 5 UU SPPA, yang menyatakan bahwa pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Oke, Sel, berarti jelas ya bahwa jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan
2: kepada anak itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, dalam pidana pokok itu salah satunya ada pidana penjara. Tapi ya, Sel, dari penjelasan kamu barusan, aku jadi mau nanya lagi nih, Tadi kan udah dijelasin ya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu anak yang berusia 12 tahun hingga anak yang belum berusia 18 tahun. Nah, apakah semua anak yang berusia mulai dari 12 tahun hingga belum berusia
3: 18 tahun itu bisa diberikan sanksi pidana ya, Sel? Untuk menjawab pertanyaan kasih Sil, aku bakal merujuk pada pasal 69 UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat diketahui tindakan. Jadi, Tidak semua anak yang berkonflik dalam hukum itu bisa diberikan sanksi pidana. Wah,
2: kalau begitu Sel, tindakan yang dapat dikenai untuk anak yang belum berusia 14 tahun
3: itu terdiri dari apa aja ya Sel? Tindakan yang dapat dikenai untuk anak yang belum berusia 14 tahun itu ada macam-macam Kak. Dalam pasal 81 ayat 1 USPPA dijelaskan bahwa tindakan yang dapat dikenakan pada anak adalah pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Tetapi, patut diketahui ya bahwa tindakan yang sudah aku sebutin tadi tidak hanya dapat dijatuhi pada anak yang berkonflik dengan hukum di bawah usia 14 tahun, melainkan dapat dikenakan pada anak yang berusia di atas 14 tahun juga.
1: Oh, aku jadi paham nih, Sel. Kalau anak yang bisa diberikan sanksi pidana itu hanya jika ia sudah berusia 14 tahun ya. Sedangkan, anak yang masih berusia 12 hingga sebelum 14 tahun hanya bisa diberikan tindakan. Nah, aku jadi pengen nanya lagi nih. Jadi, apakah sebenarnya sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu selalu mengutamakan penjatuhan sanksi pidana ya, Sel?
3: Oh, tentu tidak dong, Dam. Pada dasarnya, Pasal 5 USTPA menegaskan bahwa Pendekatan keadilan restoratif dan atau diversi dengan syarat-syarat tertentu wajib diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak.
1: Oh, keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu cara penyelesaian perkara yang dilakukan bersama-sama ya, Sel, oleh pelaku, korban, dan keluarga, serta pihak lain. Nah, cara ini dilakukan untuk menemukan penyelesaian perkara yang adil dengan memulihkan korban ke keadaan semula. Jadi, tujuannya itu bukan pembalasan ya, Sel.
3: Betul, Dam. Kalau kamu tahu tentang apa itu keadaan restoratif, sekarang ada yang tahu nggak kalau diversi itu apa? Kalau dari
2: yang pernah aku baca ya, Sel, diversi itu adanya pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan
3: pidana. Gitu bukan, Sel. Bener banget, Kak. Berarti udah paham ya makna keadaan restoratif dan diversi? Tapi, untuk penerapan diversi itu harus memenuhi dua syarat yang ada di dalam pasal 7 ayat 2 SPPA, yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan tindak pidana tersebut bukan merupakan suatu pengulangan. Oke, aku jadi pahami bahwa
2: pendekatan sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu terdiri dari keadilan restoratif dan diversi ya. Dimana untuk diversi itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Nah, Sel, aku ada pertanyaan lanjutan nih. Tadi kan udah kamu sebut ya bahwa bagi anak itu bisa diterapkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 1 SPPA. Tapi, Sel, sebenarnya untuk pidana penjara anak itu punya ciri tersendiri nggak sih yang membedakannya dengan pidana penjara dewasa? Atau
3: sama aja gitu sama pidana penjara dewasa? Tentu ada bedanya dong, Kak. Untuk perbedaan pidana penjara anak dengan pidana penjara dewasa itu ada di penempatan harap pidananya. Seperti yang diketahui masyarakat umum, jika terdapat narapidana dewasa, maka narapidana dewasa tersebut akan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dewasa atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan lapas dewasa. Sedangkan, untuk narapidana anak, mereka akan ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya akan aku sebut sebagai APKA ya, pak.
1: Nah, Sel, seperti yang kamu udah jelasin barusan, kalau anak yang dipidana penjara itu akan ditempatkan di LPKA. Tapi, apakah dalam praktiknya ada narapidana anak yang ditempatkan di luar LPKA ya, Sal?
3: Jawabannya ada dam, karena praktik yang ada di Indonesia belum terlaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena kalau melihat pada faktanya, masih banyak narapidana anak yang dipatkan di lapas dewasa. Pernyataan itu sesuai dengan data dari sistem database pemasyarakatan ia menyatakan bahwa pada tahun 2020 dari 1.322 narapidana anak hanya 801 anak yang dibina di LPKA. Selebihnya ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa. Nah, hal ini melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Pasal 3 huruf b UUstpa, kemudian Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang pada intinya dari ketiga peraturan tersebut mengatakan selama proses peradilan pidana hingga penempatan narapidana anak harus dipisah dari narapidana dewasa.
1: Oh iya, Sel. Berarti, dengan praktik yang menyatukan narapidana anak dengan narapidana dewasa, pada satu tempat yang sama itu akan melanggar peraturan perundang-undangan ya. Selain itu, hal itu juga pasti akan berdampak bagi anak itu sendiri ya, Sel.
3: Iya, Dam. Aku jelasin dari aspek psikologis dan fisiknya ya. Penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara bersama dengan narapidana dewasa membuka kemungkinan bagi anak untuk berinteraksi dengan narapidana dewasa Sekalipun telah terdapat pemisahan blok bagi narapidana anak dan narapidana dewasa. Dalam proses interaksi tersebut, anak berpotensi mempelajari suatu tindak pidana dari narapidana dewasa. Selain itu, narapidana anak juga rentan mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun seksual dari narapidana dewasa. Berarti, bisa aku simpuling, Nesel, ternyata penempatan
2: narapidana anak yang dijadikan satu dengan narapidana dewasa itu memiliki dampak yang buruk ya bagi psikologis anak. Serta, tidak menutup kemungkinan nih, bahwa mereka juga mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Selain itu, anak juga jadi bisa mempelajari cara-cara baru dalam melakukan tindak pidana dari para narapidana dewasa. Nah, itu kan dampak kalau narapidana anak dan narapidana dewasa dijadikan dalam satu tempat yang sama ya, Sel? Tapi gimana kalau narapidana anak itu ditempatkan di LPKA? Apakah akan ada dampak negatifnya juga atau enggak ya, Sel?
3: Dari yang aku baca ya, dalam penelitian yang dilakukan OSU Tati, beliau menyimpulkan bahwa LPKA mendorong anak mengalami depresi mental dan terisolasi dari lingkungan asalnya. Hal itu didorong karena fasilitas dan suasana yang ada di APKA sangat tidak memadai bagi perkembangan anak. Selain itu, penjara anak justru akan berpotensi menciptakan kelompok kenakan remaja, sebab kemungkinan besar mereka akan menganggap bahwa dirinya sudah mendapatkan label atau tetap penjahat dari masyarakat. Wah, berarti ini ada kaitannya ya, Sel, sama teori labeling? Dimana dalam teori
2: labeling dijelaskan bahwa label yang diterapkan kepada seseorang, khususnya yang bersifat negatif, akan mempengaruhi perilaku orang tersebut, bahkan
3: memunculkan perilaku yang menyimpang. Benar banget, Kak. Teori labeling tersebut mendukung pernyataan bahwa pidana penjara bagi anak di Indonesia tidak memberikan efektivitas yang sesuai dengan tujuan penerapan pidana penjara. Tujuan dari pidana penjara sendiri adalah membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan terdidik agar menjadi seorang warga negara Indonesia yang berbuna. Akan tetapi sebaliknya, pidana penjara bagi anak dapat merusak masa depan anak karena masyarakat akan cenderung menolak keberadaan dari mantan narapidana anak sehingga mantan narapidana anak akan terasingkan dari masyarakat padahal anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan yang seharusnya keberadaan anak sangat perlu diperhatikan
1: Nah Sel, setelah semua perbincangan kita hari ini dapat diketahui ya bahwa terdapat berbagai permasalahan dari penjatuhan pidana penjara bagi anak Kalau dari kamu sendiri, nih, Sel, melihat dari berbagai permasalahan tersebut, apakah kamu memiliki saran yang harus dilakukan agar pemberian sanksi pidana bagi anak itu menjadi efektif dan bukan hanya sekedar untuk menghukum ya, Sel?
3: Menurut aku, sebaiknya penjatuhan dan penerapan pidana penjara terhadap anak diminimalisir sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU SPPA. Apabila memang seorang anak yang berkonflik dengan hukum, Perlu dijatuhi pidana penjara, penerapan pidana penjara anak di LPKA perlu diefektifkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemerataan dan penambahan lokasi LPKA di Indonesia, serta pendidikan yang memadai bagi anggota dari LPKA itu sendiri. Wah,
2: berarti pemerintah ada tugas baru ya untuk mengefektifkan pidana penjara anak di LPKA. Nah, Sel, call dari kamu sendiri nih, Kira-kira ada nggak ya alternatif yang bisa diterapkan pemerintah untuk meminimalisir penjatuhan pidana penjara
3: terhadap anak ini? Kalau dari aku, penting banget untuk melaksanakan diversi. Karena ya kak, menurut aku, pelaksanaan diversi memiliki tujuan agar anak dapat terhindar dari dampak negatif yang timbul akibat sistem peradilan pidana bagi anak. Jadi menurut aku, upaya diversi harus lebih dimaksimalin untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini karena prinsip utama dari diversi adalah tindakan persuasif dan pendekatan non-hukum pidana yang memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, seperti yang sudah disunggung oleh Adam tadi, pelaksanaan diversi juga melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak lainnya untuk bersama-sama mengatasi masalah dengan mencari solusi yang dapat merekonsiliasi atau memperbaiki hubungan antara korban dengan pelaku serta keluarganya. Yang gak kalah penting, tujuan pelaksanaan diversi adalah untuk pemulihan ke keadaan semula bagi korban dengan pelaku dan bukan pembalasan. Lebih lanjut, aspek penting yang diperlukan dalam pelaksanaan diversi adalah adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaan para pihak untuk melakukan diversi. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan diversi diharapkan agar asas kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai. Dengan begitu, Pidana penjara dapat diminimalisir. Oke,
2: okay, Sel. Pembahasan topik kita kali ini komprehensif banget ya. Tapi nggak terasa nih diskusi kita kali ini sudah harus berakhir. Untuk mengakhiri podcast kita kali ini, aku mau berterima kasih kepada Gisel yang sudah menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Thank you, Sel. Selain itu, aku juga mau berterima kasih sama Adam yang udah menemani aku dalam diskusi podcast ini. Terakhir, terima kasih ya buat para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast Bincang Hukum. Semoga diskusi episode ini bermanfaat ya bagi para pendengar. Nantikan terus podcast Bincang Hukum episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya!